0: Evropský fotbalový svět prošel bleskovou bitvou o podobu své nejvyšší soutěže. Během jednoho týdne ohlásilo 12 vlivných evropských klubů vznik a poté i konec nové Superligy. Kritika ze strany Evropské fotbalové asociace UEFA, části hráčů i trenérů, ale především fanoušků, rozproudila debatu o tom, jakou podobu by nejvyšší fotbal měl mít. Převzali finanční ohledy prim nad samotnou podstatou sportu a jak najít rovnováhu mezi zájmy bohatých i chudších klubů a zároveň zajistit kvalitní podívanou pro příznivce Kopané? Je pondělí 26. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vynhoradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Nejúspěšnější fotbalové kluby ze Španělska, Anglie a Itálie ohlásily vznik takzvané Superligy. 20 nejúspěšnějších celků by jí mělo už od srpna hrát místo stávajících evropských turnajů. This is a problem, and people want their voices heard. Now it doesn't mean if they're going to be heard, but there's no reason we ain't going to fight for it. A proposed Super League for a European football has collapsed within two days of being
0: launched. Konzo, co se to uplynulý týden ve fotbale stalo? Během jednoho týdne byla vyhlášena s velkou pompou nová elitní soutěž, ale obratem celá ta věc splaskla. Co se to přihodilo? Samotného mě
1: překvapilo, jak rychle došlo k zániku, dalo by se říct té soutěže, ale byla by to přelomová věc, opravdu přelomová v historii fotbalu minimálně od vzniku Ligy mistrů v roce 1992.
0: Jan Suchan, sportovní reportér Radiožurnálu.
1: A to z toho důvodu, že zatímco právě Liga mistrů, což je rozhodně nejvýznamnější klubová soutěž v evropském sportu, nejenom v fotbale, tak v ní se můžou utkávat jakékoliv týmy Evropy. Může tam, když to přeženu, tak i tým z Horní Dolní tam může postoupit, pokud se dostane do české nejvyšší soutěže a dokáže se skrz ní kvalifikovat, tak i on si teoreticky může zahrát s realem Madrid, s Barcelonou, s Manchesterem United a tak dále a tak dále. Ale tady ta Superliga by znamenala, že do ní by se dalo dostat především na základě zásluh dobrého klubového a také jmění, protože 12 až 15 týmů by mělo garantovanou účast každý rok a jenom pět by se tam mohlo dostat skrz nějakou kvalifikaci.
0: Ohlášený projekt Evropské superligy dál draždí fotbalový svět. Soutěž ohlásilo 12 velkoklubů, které vnímají mít každý rok jistou účast. Například Real Madrid, Barcelona, Manchester United nebo Juventus.
1: A to by ve finále znamenalo i to, že ty týmy Superligy by ne hráli ligu mistrů, která by vlastně ztratila na svém lesku, významu a týmy z těch menších zemí, jako je třeba Česká republika, by de facto ztratily možnost zahrát si opravdu s těmi nejlepšími světovými značkami, co se týče fotbalu. To
0: vyhlášení Superligy ten plán vyvolal obrovskou bouři emocí, což ale působí dojmem, že tím vybublalo něco, co se dělo už léta, že možná existovala nějaká frustrace s fungováním evropské soutěže tak jak o ní mluvíš. Pojďme se vrátit úplně na začátek. Ty jsi zmiňoval Ligu mistrů, kdy spolu vlastně fotbalové týmy v Evropě, ne ty národní reprezentace, ale fotbalové kluby začaly měřit síly. Byl to ten rok 92 nebo už to bylo něco předtím?
1: Ne, 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 to je mnohem starší záležitost. Pra počátky můžeme hledat dokonce už na konci 19. století v takzvaném rakouském poháru. Tehdy ty týmy byť byly z dnešního pohledu z jiných zemí, tak tehdy to bylo v rámci Rakouska-Uherska, takže asi ještě nemůžeme mluvit vyloženě o mezinárodním utkávání se, ale následně už na začátku 20. století nebo po první světové válce už tady máme takové první soutěže.
0: Pozor, teď jsme konečně jednou v útoku, ale pěkný centr pučů, který skončil na noze Jirky Sobotky, znamenal jenom malé nebezpečí pro Branko Austrie, poněvadž Sobotka středil tak pomalu, že CRL velmi snadno zachránil.
1: Jednou z těch prvních významných byl středoevropský pohár, jehož první ročník v roce 1927 vyhrála pražská Sparta, která pak to ještě zopakovala v roce 35.
0: Dnes více než kdy jindy je povinností Sparty, aby zachránila čest a prestiž československého fotbalu ve středoevropském poháru, když po Viktorii Plzeň požidenících dnes i mistr Ligi Slavia byl ze soutěže vyloučen. Všechny naše naděje upírají se ke Spartě a doufáme, že je nesklamit.
1: V roce 38 zvítězila pro změnu Slávia. Le di calcio. La squadra Rossoblu di Genova vince la prima partita di semifinale della Coppa Europa contro lo Slavia con una partita svolta a grande andatura ed emozionantissima dalle prime battute alla fine per 4-2. A tam se utkávali především týmy z toho bývalého Rakouska Uherská, ale už to vlastně byly jiné země, jiné státy, takže to můžeme brát jako takový prvopočátek toho měření síl na mezinárodní scéně. V roce 1955, sice ještě stále fungoval středoevropský pohár, ale ztrácel na významu lesku, tak v roce 1955 vznikl pohár mistrů evropských zemí a to bylo skutečně pro mistry těch jednotlivých států. Tady také máme některé české úspěchy. Yes, Tím největším byla asi účast Pražské dukly v semifinále ročníku 1966 a 1967. vypadla s pozdějším vítězem Celticem. No a v téhle soutěži nebylo nic až tak úplně výjimečného, že se prosazovaly i týmy z těch menších zemí, z těch východních zemí. Ostatně v roce 1986 zvítězila Stěva Bukurešť nebo v roce 1991 Sevená hvězda Bělehrad.
0: Takže se soutěžilo přes železnou oponu země západní i východní.
1: Ano, ano, ano. Myslím, že i pro ty týmy toho komunistického bloku to byla vynikající reklama, když se dokázali měřit s těmi určitě už v té době bohatšími týmy. Zlom přichází v roce 1992, vzniká Liga mistrů... Do té doby jsme znali to, že se utkávali týmy vyhrazovacím způsobem od začátku, v tom 0. ročníku 91-92, ve kterém skončila Sparta mimochodem třetí, to je vlastně poslední opravdu obrovský úspěch českého fotbalu na této scéně ligy mistrů. Už přišli na řadu základní skupiny a dalším takovým velkým krokem byl rok 1997, od kdy už to nebyla soutěž pouze pro mistry jednotlivých zemí, ale už se v ní objevovalo víc klubů z jedné země. Necelých 24 hodin zbývá do letošního finále fotbalové ligy mistrů. Už teď je jasné, že vítězem bude německý tým. O nejprestižnější fotbalovou klubovou trofej se utkají Bayern Mnichov a Borussia Dortmund. Pro německá média to je poslední dny událost číslo jedna. A od roku 1999 už je přípustné dokonce to, že můžou být čtyři z jednoho státu a teď dokonce to může být v extrémním případě až pět. Takže už to vlastně není soutěž jenom pro mistry těch zemí a tím také klesá šance klubů z menších zemí úspět, protože proti sobě nemáte, dejme tomu ze Španělska, jenom Real Madrid, ale i Barcelonu, Atletico Madrid. Jsou tam čtyři silné anglické týmy, to samé platí o Itálii, takže vlastně prokousat se skrz ně až nějakému obrovskému úspěchu je mnohem těžší než předtím.
0: Takže postupem času se ta soutěž vlastně i zvětšovala a možná dá se říct rozmělňovala, když se jí účastnilo víc klubů, čím ta potřeba vznikla?
1: Řekl bych, že rozmělňovala, naopak bych řekl, že se zkvalitňovala a ten důvod je právě ten... Aby se necítili, řekněme, upozaděné, ukřivděné ty velké týmy z velkých zemí, které ale nebyly schopné vyhrát tu svoji soutěž, protože ono pochopitelně vyhrát anglickou ligu je na jiné úrovni, než vyhrát českou. Velmi často, nebo skoro po každé, i čtvrtý tým této soutěže, ať už v Anglii, Itálii, Německu, Španělsku, tak je kvalitnější než mistři těch menších zemí. Vzniklo to t- Tedy proto, aby právě se předešlo nějakému podobnému nápadu, že se združí ty nejlepší týmy Anglie, Španělska, Itálie a tak dále a vytvoří vlastní soutěž, ve které nebudou brát ohledy na ty trpaslíky, když to nazvu trochu explicitně, ať už z Česka, z Balkánu a tak dále a tak dále. Takže to byly v podstatě takové ústupky, jednak k těm samotným klubům, ale zároveň to bylo, pokud to tak mohu nazvat, nadbíhání majitelům televizních práv nebo minimálně zájemcům o ně a sponzorům, protože to je jasné, že každý se radši podívá na zápasy Realu, Barcelony, Juventusu, Manchester United, Liverpoolu, Arsenalu, než když tam bude víc těch týmů z menších zemí, které jsem zmiňoval: Česko, Balkán, Střední Evropa pokud samozřejmě pominu Německo.
0: Takže uvnitř té soutěže ligy mistrů vlastně vznikala tenze mezi těmi velkými, vlivnými, kvalitními kluby, které všichni chtěli vidět a mezi, řekněme, těmi menšími kluby z menších zemí nebo mezi těmi velkými kluby a UFO jako pořadatelem.
1: Spíš bych řekl, že B je blížší realitě, protože ty menší týmy, ty jsou rády v podstatě za jakékoliv příjmy z Evropské fotbalové asociace UFO, A ty jsou docela štědré. Příjmy z Evropské fotbalové unie jsou opravdu pro rozpočty menších klubů, menších zemí jsou klíčové. Zatímco ty velké představují si pochopitelně pro své obrovské rozpočty ještě větší příjmy, takže bych řekl, že spíš ty tlaky byly mezi velkými týmy a Evropskou fotbalovou unii UEFA. Protože ty týmy chtěly více peněz, chtěly ještě větší zastoupení v těch základních skupinách ligy mistrů a UEFA musela vybalancovat tak, aby aspoň samozřejmě nějakým způsobem tam měly zastoupení i ty menší země, aby si mohly sáhnout na ty peníze, aby i oni cítili tu šanci dostat se do téhle vybrané společnosti.
0: Mezinárodní fotbal už nemusí být jako dřív. Několik bohatých klubů z Anglie, Španělská a Itálie oznámilo založení Superligy, soutěže nezávislé na dosavadních principech a evropských strukturách. A do toho všeho tedy minulý týden přichází to oznámení o založení nového projektu Evropské Superligy, kde by soupeřilo tedy jen 12 těch úplně nejtýmů. Jak to do toho všeho zapadá, jaká za tím projektem byla myšlenka?
1: Zatím projektem byla podle mě jednoznačná myšlenka vydělat si více peněz a zajistit více soubojů těch nejlepších evropských klubů mezi sebou, protože když se teď podíváme na ligu mistrů, tak hlavně v těch základních skupinách tam moc těch opravdu atraktivních zápasů není. Sejde se obvykle tak jedna, dvě skupiny, ve kterých jsou více než dvě dobré značky. Můžeme si vzpomenout třeba když hrála Slávia před dvěma lety ligu mistrů, tak tam narazila v jedné skupině na Barcelonu, Inter Milan, Borussi, Dortmund. Ale pak jsou kolikrát i takové skupiny, kde není ani jeden ten špičkový tým a ty zápasy mimo ty zúčastněné země asi netrhají zrovna rekordy ve sledovanosti. Teď tedy přišli... Především bych zatím viděl Andreu Aněliho, co je šéf Juventusu Turín a Florentina Pérez, který vede pro změnu Real Madrid. To byli takoví tahouní této myšlenky. No, no el trabajo de decir a todas esas personas que lo que han dicho, que no es verdad. Que es lo que han dicho es que han dicho que es una liga para los ricos y no es verdad. Es una liga para salvar el fútbol. Dali dohromady prozetím dvanáctku, chtěli patnáct týmů zakládajících, které by měly jistotu startu v každém ročníku, plus tedy pět týmů, které by se kvalifikovaly. Ta dvanáctka, to jsou opravdu nejlepší kluby Evropy, nebo řekněme nejvýznamnější, pokud jde o tu značku. Carve and Brian are with me, and in the last few moments, statements have followed. We knew already, guys, that Chelsea were going to go, Manchester City... and
0: España se juega este jueves, el Atlético de Madrid va a recibir al Huesca. I Barcelona, Real Madrid diventa il primo presidente di questa Superlega, il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Mezi tou
1: 12 je například Arsenal nebo Tottenham, kromě nich tam jsou dále Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, to je Anglie, anglická šestka, trojice z Itálie, to jsou tři nejlepší týmy současné tabulky, Inter Milan, AC Milan, Juventus a ve španělsku Real, Barcelona a Atletico Madrid. Předpokládá se, že k k téhle dvanáctce měli přibýt ještě Paříž, Bayern a Dortmund. Tyhle tři týmy, ale nakonec se k té myšlence nepřidali, naopak vydali v posledních dnech taková někdy až odsuzující prohlášení, že se rozhodli třeba i po konzultaci s fanoušky nevstoupit do tohoto projektu. Liverpool, say this. Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued. Zatím vším, můžeme vidět právě finanční aspekt, protože v lize mistrů si vítěz přijde zhruba kolem 100 milionů eur a jenom za účast v superlize 100 milionů eur byla minimální suma jen za tu účast. Takže se to rozhodně vyplatilo. Navíc si musíme uvědomit, že jsme v čase pandemie, ve které se některé ty týmy dostaly do velkých finančních problémů. Podle Sky Sports Barcelona má dluhy kolem 500 milionů eur, Manchester United kolem 450 a Real nebo Juventus kolem 350 milionů eur. Takže pokud najednou by měli na růsty příjmy, tak to je rozhodně velký argument pro to, se o tuhle myšlenku pokusit.
0: Na jedné straně finanční investoři tu myšlenku kvitovali s nadšením, ale na druhé straně UEFA, představitele některých fotbalových klubů, i část sportovních komentátorů to označili za cynický projekt. Mělo by skutečně to vytvoření Superligy Honzo tak devastující efekt pro celý evropský fotbal?
1: To si myslím, že by rozhodně mělo devastující efekt, ten projekt by přímo konkuroval lize mistrů, měl se hrát také uprostřed týdne, stejně jako Liga mistrů, takže by ty projekty soupeřily o ty též fanoušky... A přestože takový ti základní stěžení evropští, ti, kteří kdyby se mohlo na stadiony, by chodili každý týden na ty zápasy, tak ti by možná třeba i bojkotovali Superligu. Ale musíme si uvědomit, že obrovské trhy jsou třeba v Ázii, v Americe. A nejsem si úplně jistý, jestli právě v těchto lokalitách si příznivci vyhodnocují to, jestli je ten projekt úplně férový, anebo jestli si řeknou, aha, tady mám možnost si častěji vychutnat zápasy, dejme tomu Reálu s Manchesterem City, Liverpoolu s Barcelonou, Arsenalu s AC Milan a tak dále. A to by znamenalo pochopitelně odliv, ať už peněz od sponzorů, nebo odliv těch peněz od vysílání, televizních, což jsou největší zdroje příjmů pro Evropskou fotbalovou unii a samozřejmě ta by následně tyhle finance nemohla distribuovat dál a ona je nedistribuje pouze těm týmům, které se dostanou do Ligy mistrů ale následně ona z nich financuje v podstatě i mládežnický fotbal reprezentační fotbal vlastně ty peníze se zprostředkovaně dostanou níž a níž
0: Point. Fotbalisty Tomáše Součka bude nejspíš nejdražší hráč v historii České ligy. 25-letý záložník přestupuje do Westhemu, který na něj uplatnil obci.
1: Souček v londýnském klubu do posud hostoval ze Slávy a pražský klub. Za něj utrží více než půl miliardy korun. Možná si vybaví posluchači i to, jak se do týmu z Havlíčkova Brodu, odkud pochází Tomáš Souček, dostalo kolem 50 milionů korun za to, že tenhle klub vychoval Tomáše Součka a to tedy nebyly peníze přímo z evropské fotbalové unie to byly peníze od West Hamu za přestup do tohoto klubu, ale také kdyby Slávia se nemohla ukázat mezi smetánkou ligy mistrů tak by také těžko Tomáš Souček přestupoval za tuhle obrovskou sumu takže ten tok peněz, který proudí Evropou díky lize mistrů díky Evropské fotbalové unii by byl narušený a velká část by odtekla do superligy
0: No, tohle všechno během velice krátké doby, nějakých 48 hodin minulý týden, vyšponovalo emoce do obrovské. Intensity. Přišla smršť reakcí, prezident UEFA, třeba mluvil o plivanci do tváře milovníků fotbalu, ty kluby, které se chtěly odtrhnout nebo založit tu Superligu, označil zahady. Objevovala se slova o tom, že bohatí kradou to, co pro ně vytvořili za ta léta chudí. Čím si ty vyhrocené emoce tedy vysvětlit, Donzo?
1: No musím se přiznat, že mě překvapilo, jak moc byly vyhrocené a vlastně příjemně mě překvapilo, k jaké reakci se fotbaloví fanoušci dokázali v Z-mode. Tohle nechceme. A jestli Chelsea do té soutěže opravdu půjde, tak já s ní končím. Půjdu fandit někomu jinému, protože tohle nepodporuju. Přijde mi to, jako kdybych během pártný ztratil holku. Dělá se mi z toho fakt zle. A na druhou stranu, jaký vliv vlastně fanoušci mají, že i ti největší hráči světového fotbalu jim museli naslouchat. A ten ono se to objevovalo v řadě těch reakcí Gary Neville, tedy legenda Manchester United a jeden z předních teď fotbalových expertů na britských ostrovech, tento nazval Chirou hamižností. To je Tenhle motiv těch peněz se objevoval v řadě těch reakcí postupem času i mezi dokonce hráči a trenéry těch zúčastněných týmů plánované Superligy, což považuji za velkou odvahu, že se dokázali svým zaměstnavatelům vzepřít, ať už to byli třeba zástupci Liverpoolu, trenér Jirgen Klopp. Uh, people are not happy with with
0: that a trenér
1: Manchesteru City Pep Guardiola který řekl že sport by nebyl sportem kdyby v něm bylo něco za zásluhy a ty týmy si to sami nemuseli uhrát
0: and
1: kapitán Liverpoolu Jordan Henderson ten začal iniciovat schůzku kapitánů Premier League nebo Bruno Fernandes, hlavní hvězda, současná Manchester United tak ta napsala na sociální sítě, že sny se nedají koupit takže ve většině těch případů se tam objevuje motiv těch peněz které vám něco garantují a už vlastně to popírá tu základní myšlenku sportu, že vy si vlastně něco musíte vybojovat, zasloužit a nemáte nic garantovaného. Takže to si myslím, že byl ten základní důvod, proč se spousta těch lidí ozvala a neozvali se jenom trenéři, hráči, fanoušci, kteří byli hodně zklamani z těch svých týmů. Můžeme připomenout to, co se stalo před stadionem Chelsea, před úterním ligovým zápasem s Brighten, kde byla opravdu velká demonstrace? Příznivci tohoto londýnského klubu nechtěli pustit autobus s hráči do útrop. Dokonce Petr Čech bývalý vynikající brankář tohoto klubu a dnes funkcionář činovník, tak ten musel uklidňovat Dav fanoušků, aby pustili tým dovnitř a žádal o čas, aby se s tím mohlo něco udělat. Ale i politici se do toho zapojili s velkou vervou, hlavně na britských ostrovech, ať už to byl premiér Boris Johnson nebo ministr sportu Oliver Dowden. To k tomu podle mě také přispělo k tomu obratu týmu Superligy, protože Oliver Dowden nevyloučil ani to, že by byly uvalené zvláštní daně, na týme Superligy, a nebo že by dokonce museli hráči těchto klubů
0: žádat o víza. Které způsobí, které způsobí. Že
1: by britská vláda dělala cokoliv, co by mohla, aby tenhle projekt zastavila. Ti politici označují fotbal jako národní bohatství, jako národní sport v Anglii. We will do
0: to protect our national game.
1: Těch tlaků najednou na tu superligovou dvanáctku bylo tolik, že se to začalo drolit dříve, než si asi let, kdo dokázal připustit.
0: No ono se té skupině v úvozovkách od trženeckých klubů začalo přezdívat dokonce špinavá dvanáctka, což asi vystihuje tu retorickou podobu toho, co si zmiňoval co nakonec definitivně rozhodlo o tom, že ten projekt sám o sobě se začal štěpit. Byl to právě tenhle obrovský tlak ze všech stran, nebo tam byl nějaký jeden specifický úhel, který rozhodnul? Ještě
1: jsem zapomněl zmínit jeden aspekt, tedy výhrušky Evropské fotbalové unie a i těch velkých soutěží Španělská, Anglie a Itálie o dopadech, které by postihly tu superligovou dvanáctku. Například člen výkonného výboru Evropské fotbalové unie Jesper Melonis z Dánska, ten zmiňoval dokonce možnost, že by tyhle týmy byly okamžitě vyškrtnuty i ze současného ročníku evropských pohárů, ale že by vlastně přišly i o ty národní soutěže. Těch výhružek padala opravdu celá řada, dokonce i to, že by hráči těchto klubů nesměli reprezentovat na mistrovstvích Evropy nebo světa. Pokud si mám vybrat jeden důvod, tak bych to viděl jako tlak těch fanoušků, ale myslím, že to dohromady vytvořilo takovou španělskou botu, uvnitř které byla Superliga sevřená a asi tomu nemohla odolat. V rozhovoru pro jednu rozhlasovou stanici ve Španělsku, Florentino Pérez, šéf Realu, jeden z těch duchovních otců téhle myšlenky, říkal, že problém byl v jednom anglickém klubu, nejmenoval, že ten o té myšlence celou dobu nebyl přesvědčen, A tím, když naznačil, že odstoupí z tohoto projektu, tak strhnul i ostatních šest anglických týmů a takhle to postupovalo dál. Narazil jsem i na jednu zajímavou myšlenku, že spousta klubů té Superligové dvanáctky Nechtěla vyloženě nasedat do tohoto vlaku, ale nikdo z nich nechtěl zůstat zapomenutý na nástupišti, protože asi tušili ty kluby, že kdyby se povedl projekt Superligy, tak by to byly obrovské finanční ztráty pro ty, kteří by se soutěže nezúčastnili. Ale asi ne úplně každý opravdu byl nadšený do tohoto projektu a to možná přece jenom nakonec taky rozhodlo.
0: Honzo, když se na to tedy díváš s tím týdenním odstupem, co nám tedy ta historie prozradila o tom, jak současný fotbal funguje? Dá se čekat, že přijdou přeci jen nějaké změny třeba v tom evropském prostoru?
1: Změny přijdou protože mezi tím Evropská fotbalová unie představila nový model ligy mistrů, který by měl plažit od roku 2024-2025. A to je vlastně taky možná jeden z důvodů, proč byli zástupci Evropské fotbalové unie tak naštvaní na zástupce Superligy Andrea Anjeli, jeden z těch šéfů Superligy a prezident Juventusu Turín byl jedním z těch, který připravoval ten nový model ligy mistrů, po Podílel se na něm, odsouhlasil ho, on věděl, co se chystá a zároveň se podílel na konkurenčním projektu. Přitom také ten nový model ligy mistrů pro ty sezóny od roku 2024 dál, zase znovu nadbíhá těm velkým klubům. Přibydou čtyři kluby, bude to soutěž o 36 týmech. A když se podíváme na to, kdo dostane ty čtyři pozice navíc v soutěži, tak jedno místo je pro pátou nejlepší zemi, která má doteď dvě místa v soutěži, budou to tři, ale pak dvě místa jsou vyhrazená pro kluby s nejvyšším klubovým koeficientem, které se sice dokázaly kvalifikovat do evropských pohárů ale nikoliv do ligy mistrů a to je skoro až bych řekl šité na míru třeba Arsenalu nebo Tottenhamu dvěma ze superligových týmů, protože kolikrát právě i tyhle velké značky nejsou schopny se současné době na základě svých sportovních výsledků dostat do ligy mistrů a tohle by jim dávalo takovou další možnost, řekněme.
0: No a přeci jen, když se podíváme na ty emoce, které to ale všechno vyvolalo, tak se zdá, jako kdyby celá ta debata poukazovala ještě na hlubší problém, tom nejvyšším fotbalu. Ty nejdůležitější kluby čelí často kritice za to, že jde už v podstatě jenom o hračku bankéřů, kteří ty bohaté kvalitní kluby vlastní. Fanoušci kritizují tu situaci s tím, že je to v protikladu s tím, s čím fotbal vzniknul, jako hra chučích lidí, kteří prostě sázeli na fair play. Je tenhle koncept fotbalu udržitelný? Co jsme se od téhle kapitole celou tu záležitost Superligy dozvěděli.
1: Já myslím, že tenhle rozjetý vlak se asi nedá zastavit, už se asi nevrátíme do amatérské podoby fotbalu. Nicméně, když si zmiňovala ty majitele, tak ti se dokonce museli omlouvat svým fanouškům, co si to dovolili vymyslet tenhle projekt. I want to fotbal je zábavou pro vrstvy od těch nejnižších až po ty nejvyšší, tak majitelé si ověřil, že musí naslouchat i fanouškům, ať už jsou tedy chučí nebo bohatší, ale ukazuje to na spoustu věcí a dokonce jsem zaznamenal i to od fanoušků na sociálních sítích, že by se neměli spokojit s tím, čeho dosáhli, tedy zastavení Superligy, i když je otázka, jestli to zastavení Superligy bude naždy nebo jestli jenom pánové z Realu, Juventusu a Spol nabírají dech k dalšímu útoku v příštích letech ale že by to mohlo pokračovat a že by si mohli fanoušci takhle tak trochu vyšlápnout i na samotnou Evropskou fotbalovou unii nebo dokonce na Mezinárodní fotbalovou federaci protože ani s jejich prací nejsou úplně spokojení a to z toho důvodu, že ty peníze tam také hrajou obrovskou roli a to třeba v přidělování pořadatelství jednotlivým zemím pokud se bavíme třeba o mistrovství světa to příští bude v roce 2022 v Kataru což je obrovské téma. Zahynulo tam spoustu dělníků, kteří pracují v nelidských podmínkách, o lidských právech se tam asi taky nemusíme úplně bavit, že by to byla ta kapitola, která by byla nejpodstatnější pro tamnější režim. Takže fotbaloví fanoušci možná se pokusí zatlačit na ty nejvyšší instituce ve fotbale, aby i v tomhle ohledu vlastně vraceli ten fotbal do těch zemí, které si to zaslouží svými výsledky a ne svými penězi. Takže to bychom mohli brát jako jeden z těch výsledků celé téhle aféry a i třeba příběh fotbalové slávě ukazuje, že i s tím elánem a pracovitostí se dokážete měřit s těmi mnohem bohatšími týmy a že tedy peníze ve fotbale nejsou úplně všechno.
0: Jan Suchan, sportovní reportér rádiu žurnálu. Honzo, děkujeme. Ráda se stalo. A to je z pondělí Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru i iRozhlas.cz, rozhlascz v podcastových aplikacích a samozřejmě i v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.